0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Einen schönen Donnerstag wünsche ich euch und ganz herzlich willkommen am 10. November zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Seegard. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Seit Monaten wird über die Fußball-WM in Katar diskutiert und nächste Woche ist es schon soweit. Sonntag in einer Woche beginnt das umstrittene Turnier mit der Partie Katar gegen Ecuador. Das deutsche Team ist dann drei Tage später dran, im Gruppenspiel gegen Japan. Doch das Wichtigste, sportlich, ist erst heute entschieden worden, nämlich, wer im Kader der deutschen Nationalmannschaft stehen wird. Bio Kosanic aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Unser Bundestrainer Hansi Flick hat am Mittag sein Team präsentiert und da gibt es einige Überraschungen.
1: So sieht's aus. Die wohl größte dürfte sein, dass Mats Hummels nicht mit nach Katar fliegen wird. Trotz WM-Titel 2014 und 76 absolvierten Länderspielen reicht es für den Endverteidiger vom BVB nicht für eine WM-Nominierung unter Hansi Flick. Wir haben uns für einen
0: jüngeren Spieler entschieden, nicht gegen Mats, sondern wir haben uns für die Mannschaft entschieden. Mats kann, glaube ich, jeder Mannschaft äh, gut tun und äh, trotzdem war das für uns einfach auch den Blick dann eher so in
2: die Zukunft.
1: Jünger heißt in dem Fall Lukas Klostermann von RB Leipzig. Überraschung Nummer zwei. Marco Reus verpasst verletzungsbedingt seine zweite WM, musste ja schon 2014 zu Hause bleiben, aber er kämpft noch immer mit einer Entzündung im Fuß.
0: Und nach wochenlangem Bangen gibt es jetzt auch Klarheit in der Torwartfrage. ne?
1: Ja, unsere Nummer 1. Manuel Neuer kann in Katar zwischen den Pfosten stehen. Er hat seine Schulterverletzung auskuriert. Marc-André Terstegen und Frankfurts Schlussmann Kevin Trapp dürfen als Ersatztorhüter mit in die Wüste. Florian Wirz, Benjamin Heinrichs und Robin Gosens stehen nicht mit im Kader. Genauso wie Topstürmer Timo Werner, der sich erst letzte Woche schwer verletzt hatte und bis Ende des Jahres ausfällt.
0: Ja, und der Ausfall tut richtig weh. Denn Werner hätte ja in Katar eine ganz wichtige Rolle im deutschen Sturm spielen sollen.
1: Ganz klar, Werner wird dem deutschen Team fehlen, aber von seinem Ausfall profitiert unter anderem BVB-Youngster Yusufa Mukoko. Er fährt mit erst 17 Jahren und noch nicht einem Einsatz in der dfb 11 zu seiner ersten WM, hat Hansi Flick aber mit seiner Leistung bei Borussia Dortmund überzeugt, wo er in 13 Bundesliga-Partien sechs Tore erzielt hat. Ansonsten werden die Weltmeister Mario Götz und Thomas Müller sowie Niklas Füllkrug und Karim Adeyemi hoffentlich für viele Tore in Katar sorgen.
0: Jetzt ist die WM in Katar ja sehr umstritten. Ich habe es eingangs erwähnt. Menschenrechtsverletzungen, abfällige Äußerungen über Frauen oder Homosexuelle und, und, und. Hat Flick denn auch dazu was gesagt?
1: Ja, Flick hat heute betont, die Menschenrechtslage in Katar mache ihn sprach- und fassungslos.
0: Wir wollen uns da nicht wegducken, sondern wir wollen ganz klar auch auf die Missstände dann dementsprechend, wenn es passiert, auch dann aufmerksam machen.
1: Und dafür stehe auch der DFB, sagt Flick. Wie und in welchem Ausmaß die Nationalelf auf die Missstände aufmerksam machen will, bleibt abzuwarten.
0: Der Kader für die umstrittene Fußball-WM in Katar steht fest. Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 23. November ihr erstes Spiel gegen Japan. Infos von Vio Kozanic. dank dir. Musik Fake News, soziale Kälte, schizophren. Die heutige Bundestagsdebatte über das geplante Bürgergeld war emotional sehr aufgeladen. Zwar wurde das Vorhaben mit der Ampelmehrheit abgesegnet, aber die wichtigste Hürde im Bundesrat steht noch bevor. Die Union will das Vorhaben dort blockieren. APA1-Reporterin Ina Heidemann, warum gibt es denn überhaupt so viel Streit beim Bürgergeld?
3: Die Union befürchtet, dass das Bürgergeld die Motivation senkt, sich einen Job zu suchen. Denn neben höheren Regelsätzen soll es unter anderem im ersten halben Jahr auch weniger Sanktionen geben. Und Erspartes bis 60.000 Euro soll zwei Jahre lang nicht angetastet werden. Die Union droht das Gesetz im Bundesrat zu blockieren. Voraussichtlich am Montag soll darüber abgestimmt werden. Möglicherweise geht das Vorhaben dann in den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. Und damit wackelt dann auch die Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar.
0: Okay, wie verteidigt die Bundesregierung ihr Vorhaben?
3: Arbeitsminister Heil hat heute mehrfach den Nachhaltigkeitsaspekt des Bürgergeldes betont. Er will Langzeitarbeitslose dauerhaft in einen Job bringen und nicht nur immer wieder in kleinere Aushilfstätigkeiten, wie er erklärt.
0: Deshalb geht es nicht nur um eine Sozialleistung, um die Anpassung der Regelsätze, das ist wichtig, sondern es geht um ein besseres, ein unbürokratisches System, was Menschen befähigt, wo immer es geht, in Arbeit zu bekommen. Das ist auch ein Gebot der Fachkräfte
2: und der Arbeitskräfte sicher.
3: Wer zum Beispiel keine abgeschlossene Berufsausbildung hat und die dann nachholt, bekommt zum Bürgergeld 150 Euro im Monat dazu.
0: Außerdem wurde heute die Wohngeldreform beschlossen. Was ändert sich da konkret?
3: Ja, Um die Menschen aktuell weiter zu entlasten, soll der Kreis derjenigen, die Anspruch auf Wohngeld haben, erweitert werden. Zu den bisher ungefähr 600.000 Haushalten sollen dann noch einmal bis zu 1,4 Millionen weitere dazukommen. Durchschnittlich 190 Euro soll es dann mehr im Monat geben. Nach den aktuellen Zahlen des Bundesministeriums für Wohnen sind das im Schnitt dann 370 Euro im Monat. Für insgesamt ca. 2 Millionen Haushalte.
0: Die Infos von Ina Heidemann. Ja, Corona hatte auch sein Gutes. Irgendwie stutzt man immer ein bisschen, wenn dieser Satz fällt. Aber es ist ein bisschen was dran. Das sieht man in Rheinland-Pfalz am besten in der Landeshauptstadt. Die Pandemie, der Impfstoff, der Erfolg von Biontech, der Steuersegen für Mainz, so hängt das zusammen. Und das hat ihr jetzt den Titel der dynamischsten Großstadt Deutschlands eingebracht. RPA1-Reporter Olaf Holzbach,
2: was genau soll das heißen?
0: Und was haben die Menschen in Mainz davon?
2: Also dynamisch heißt nach einer Studie des Instituts IW Consult, Mainz entwickelt sich derzeit am schnellsten, stößt die meisten Projekte an, dank der Biontech-Millionen. Der Bürger merkt es etwa am 365-Euro-Ticket für die Schüler und demnächst auch beim Klimaschutz. Wir haben auch vor, über eine Stiftung Möglichkeiten für die Mainzerinnen und Mainzer zu schaffen, dass sie ihre eigenen Ausbau von Elektromobilität oder auch Photovoltaik äh, bezuschussen lassen können. Sodass wir damit einen Hebel haben, noch mehr an Projekten in der Mainz der Bürgerschaft auch umzusetzen. Es ist eine Einladung auch zum Mitmachen. Michael Ebling, vor ein paar Wochen, da war er noch nicht Innenminister, sondern Oberbürgermeister. 200 Millionen Euro sollen über die Stadtwerke in erneuerbare Energieprojekte fließen. Dynamisch, ja, wenn man es leisten kann.
0: Das stimmt, aber das wird ja nicht ewig so weitergehen mit BioNTech. Und was dann?
2: Ja, dann soll es andere Firmen geben, die an diesen Erfolg anknüpfen. Mainz als führender Biotechnologiestandort weltweit. Neben der Uni rollen die Bagger auf einem 120.000 Quadratmeter Gelände. Bürgermeister Günther Beck.
0: Mainz ist in aller Munde. Es gibt viele Anfragen von Investoren, die auch so sagen, die Nähe für diese Entwicklung hier in Mainz suchen. Und da wollen wir mit Hochdruck und mit Tempo eben die Voraussetzungen schaffen
2: für all diejenigen, die entsprechend eben investieren. Investieren und Wenn das klappt, entstehen tausende neue Jobs und dann wird es nicht mehr nur von Biontech abhängen. Mainz
0: ist die dynamischste deutsche Großstadt, heißt es in einer Studie, die Steuereinnahmen machen es möglich. Olaf Holzbach war das mit den Infos. Morgen ist der 11.11. .11. und damit nicht nur Start in die fünfte Jahreszeit, sondern auch Genau, St. Martin heißt, sobald es dunkel ist, werden uns vielerorts wieder Kinder mit bunten Laternen begegnen. So zum Beispiel auch im pfälzischen Ruppertsberg. Hier hat das Martinsfest jedes Jahr eine ganz besondere Bedeutung. Denn die Kita und die Kirche in dem kleinen Örtchen sind nach dem Heiligen benannt. Und RPA1-Kirchenreporterin Franka Wolf war für uns bei den Vorbereitungen in der katholischen Kita St. Martin mit dabei.
4: Und hier wird schon seit Tagen fleißig geprobt. Gerade werden die Martinslieder hier einstudiert. Also ich würde sagen, die sitzen. Was habt ihr sonst noch so vorbereitet die letzten Tage? Wir haben gelernt, was Martin alles so getan hat. Die Laternen zum Basteln. Das ist eine bunte, aus einer Flasche. Ich habe auch eine Laterne gebastelt. Die ist auch der St. Martin. Ja, und die Laternen, die hängen hier auch schon und sehen tatsächlich aus wie St. Martin mit seinem roten Mantel. Und nicht nur das, sie sind sogar nachhaltig. Sabine Lenz, Leiterin der Kita. Wir haben in diesem Jahr tatsächlich Laternen aus Plastikflaschen wiederhergestellt, also verwendet, und die sind sehr, sehr schön geworden. Das sind sie. Ja, und sie werden auch schon im Halbdunkel hier nebenan gerade getestet. Also Laternen basteln und singen sind hier auf jeden Fall ganz hoch im Kurs. Das ist für die Kita eine ganz besondere Zeit, das merkt man. Aber irgendwie ist hier auch immer ein bisschen St. Martin. Der Bezug zu unserem Namenspatron, der ist nicht nur am 11.11. .11. präsent, sondern ähm, der Bezug ist im Alltag bei uns präsent. Und uns ist es ganz wichtig, die Werte die St. Martin einfach gelebt hat, die Barmherzigkeit, die Hilfsbereitschaft, das Teilen an die Kinder weiterzugeben. Es kommt bei den Kindern an, sie wissen um was, dass es gerade geht und haben auch einfach viel Freude dran. Auf jeden Fall, hier wird schon wieder das nächste Lied angestimmt und ich mache mich mal wieder auf den Weg.
0: Danke schön, Franka. Und wir wünschen den Kita-Kindern in Ruppertsberg und natürlich auch allen anderen in und um Rheinland-Pfalz morgen einen schönen Martinstag und einen tollen Laternenumzug. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung von euch. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.